0: Genderfrequenz, sozialpolitisch feministisch unbeugsam. Hallo zu einer neuen Ausgabe der Genderfrequenz, dem queer feministischen Magazin auf Radio Helsinki. Malis begrüßt euch am Mikrofon. Heute ist die letzte Sendung im Jahr 2019 und wir bringen eine Buchpräsentation des Buches "Frauensternchenrechte und Frauensternchen Hass. Antifeminismus und die Ethnisierung von Gewalt". Das Buch ist im Verbrecherverlag erschienen und die Präsentation hat im Cafetisch in Berlin stattgefunden, bei der das Autor in einem Kollektiv Fein oder eben feministischer Intervention über das Buch spricht. Das Buch kommt gerade recht und zwar in einer Zeit, in der extreme Rechte und Antifeminismus wieder am Vormarsch sind. Es thematisiert damit auch toxische Männlichkeiten, die nie aufgehört haben zu wirken und in der gesamten Gesellschaft bestehen, also auch in der Linken und eben nicht nur in der extremen Rechten. Ich wünsche eine interessante und informative Stunde mit der Genderfrequenz. Bleibt dran, nach einem kurzen Break geht's los mit der Buchpräsentation. You're listening to Radio Helsinki,
1: weil wenn du viel Radio Helsinki hörst, dann Fängst du an, anders zu denken, verstehst du? Das bringt deinen Kopf schon ein bisschen durcheinander.
2: radio helsinki
1: you the truth in the form of
3: Zunächst möchte ich erstmal die Autorinnen vorstellen. Ähm, Eike, Judith und Anna sind gemeinsam das Autorinnenkollektiv kollektiv Feministische Intervention oder auch etwas smarter, äh, das AK Fein. Ähm, ihr versteht euch alle drei als Antifaschistinnen und Feministinnen ähm, und seid auch in beiden Kontexten seit Jahrzehnten aktiv. Dabei seid ihr wohl so, sowohl in gemischtgeschlechtlichen als auch in FLTI oder FLINT-Gruppen organisiert. Ihr seid alle drei auch im Forschungsnetzwerk Frauen- und Rechtsextremismus. Also insgesamt macht ihr viel Recherchearbeit, Forschung und Analyse der extremen Rechten aus einer geschlechterkritischen Perspektive. Ihr seid aber nicht nur Genossinnen, sondern auch Freundinnen und habt viel, viel Zeit, Energie, Schnaps, Tränen, aber hoffentlich auch genug Lachen in dieses Buchprojekt gesteckt. Daneben lohnarbeitet ihr alle in diesen Themenbereichen ähm, zum Ablauf des heutigen Abends. Ähm, zunächst wird Judith jetzt im Anschluss ein bisschen was nochmal zum Entstehungsprozess dieses Buchprojekts sagen. Äh, danach kommen wir zur Lesung. Die Lesung ist aufgeteilt in verschiedene Teile und gibt auch immer wieder einen Überblick über den Aufbau des Buchs. Anna beginnt ähm, und liest einen Teil der Einleitung, vor allem zu Antifeminismus, sogenannten Frauenrechten und Frauenrechtlerinnen. Eike, du übernimmst den Part zu mörderischem Antifeminismus bzw. antifeministischem Terror. Und Judith, ähm, du liest zum Ende einen Teil noch äh, zu linken Ignoranzen und der Figur der weißen Frau als Opfer. Danach gibt es noch einen Kommentar von mir, ich durfte das Buch lektorieren. Ich habe dann auch noch ein paar Fragen vorbereitet, dann würde ich jetzt erstmal das Wort an dich Judith übergeben.
2: Wir wollten in bestehende Diskurse intervenieren mit diesem Text, den wir in unterschiedlichen Medien veröffentlicht haben. Toxische Männlichkeit von Kandel bis Chemnitz. Und äh, im Nachgang von diesem Text haben wir natürlich viel weiter diskutiert und im Zuge dessen ist dann auch die Idee entstanden, aus diesen Thesen, die wir in diesem Text aufgerissen haben, ein Buch zu formulieren, also weiter zu recherchieren, Thesen weiterzudenken und äh, wir haben uns dann zu unterschiedlichen Arbeitstreffen in unterschiedlichen deutschen und österreichischen Städten getroffen und in die Tasten geklopft, heftig diskutiert, auch gestritten, aber auch sehr viel Spaß gehabt dabei und freuen uns sehr, dass äh, jetzt dieses Buch tatsächlich auch vorliegt, in das wir da ja wirklich äh, viel äh, Arbeitsschweiß gesteckt haben, würde ich mal sagen. Ganz kurz noch vorweg, äh, wenn man sich mit Antifeministinnen äh, beschäftigt, äh, beschäftigt man sich natürlich auch viel mit Primärquellen, mit dem ganzen menschenverachtenden Gedankengut, das äh, diese Leute so produzieren. Das heißt, äh, wenn ihr das Buch lest, werdet ihr sicher über die eine oder andere sehr ungustiöse Stelle auch stolpern. Und in dem Sinne wollten wir vorab einfach so ein Content Warning schicken und ähm, Hoffen, dass äh, ja, euch nicht zu sehr schlecht wird, dann beim Lesen auch. An dieser Stelle übergebe ich dann an Anna, die euch gleich mal äh, was aus der Einleitung erzählen wird.
4: Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich lese euch ein paar Seiten aus der Einleitung vor. Äh, dafür haben wir uns entschieden, weil wir einfach dachten, da bekommt ihr am ehesten den Überblick, was es tatsächlich ist, worüber wir schreiben und. Äh, wie wir das Thema angreifen und umreißen. Feminismus ist eine sehr gute Sache. Feminismus kämpft für eine Utopie, die in unserer Vorstellung bedeutet, in der anzustrebenden feministischen Gesellschaft gibt es keine Diskriminierung, keine einengenden Zuschreibungen, keine Ausbeutung und keine Unterdrückung. Schließlich würden alle weniger arbeiten, sich sicherer und wertgeschätzt fühlen und Ressourcen, Privilegien, Macht und Verantwortung wären gerecht untereinander aufgeteilt. Weniger Gewalt und Armut, mehr psychische und physische Gesundheit, Selbstbestimmung und Freiheit wären die Folge. Leider finden das offensichtlich nicht alle erstrebenswert. Nicht im postkolonialen Kapitalismus, nicht im Patriarchat, trotz der offensichtlichen Vorteile des Konzepts Feminismus an sich. Im Gegenteil, immer mehr Leute sehen Feminismus als eine Gefahr, als ein Problem an, als etwas, das sogar bekämpft werden muss. Dieses Buch handelt von den vielen, die Feminismus bekämpfen, weil sie ihn nicht für erstrebenswert halten. Viele von ihnen halten noch nicht einmal Frauen für gleichwertige Personen wie Männer und noch viel weniger mögen sie Menschen mit anderen Geschlechtsidentitäten als den Binären. Viele dieser Leute finden gleichzeitig Rassismus akzeptabel oder gar richtig. Wenn das nicht der Fall ist, dann stört sie Rassismus jedenfalls weniger als Feminismus. In manchen Fällen haben diese Leute, wir nennen sie AntifeministInnen, eine völlig falsche Vorstellung davon, was Feminismus eigentlich ist. Ihnen zu erzählen, dass Feminismus eine gute Sache ist, Befreiung für alle Geschlechter, weniger Arbeit, mehr Geld usw. So bedeutet, würde in den meisten Fällen aber nicht reichen. Und somit ist das auch nicht unser Vorhaben. Denn Feminismus wird in den allermeisten Fällen nicht aus Dummheit oder aus Unwissenheit abgelehnt, sondern aus einer bewussten politischen Entscheidung. Es ist eine Entscheidung für eine konservative, rückwärtsgewandte Gesellschaft, in der Identitäten streng normiert sind und Ressourcen streng nach Konformität mit den Identitäten vergeben und verteilt werden. Es ist eine Entscheidung für eine ungerechte Gesellschaft, die von der Ungleichwertigkeit verschiedener Menschen ausgeht und Ungleichheiten zementieren will. In aktuellen Debatten, Forschungsbeiträgen und in den politischen Bewegungen, die sich mit diesem Elend herumschlagen, wird Antifeminismus meist als ein Problem gesehen, das in der extremen Rechten zu verorten ist. Auch viele unserer Beispiele und Analysen beziehen sich auf die extreme Rechte. Allerdings möchten wir in diesem Buch noch etwas ganz entscheidend anderes machen. Wir analysieren Antifeminismus als eine gesamtgesellschaftlich existierende Ideologie und Praxis, die auf einer bestimmten antiquierten Idee von Geschlechterordnung und Geschlechterrollen basiert. Von zentraler Bedeutung ist dabei das, was oft als toxische Männlichkeit bezeichnet wird, nämlich eine bestimmte zugespitzte Auslegung und Auslebung dieser Geschlechterrollen, die zerstörerisch und selbstzerstörerisch ist. Die Auswirkungen dieser zerstörerischen Geschlechterrollen und die Aktionsfelder ihrer IdeologInnen reichen von nervtötenden bis beängstigenden Shitstorms gegen Gender Studies-ForscherInnen bis zu Morden an Frauen, weil sie Frauen sind und an queeren Leuten, weil sie queer sind. Antifeminismus als Ideologie ist damit weit verbreitet, wir alle lernen ihn von klein auf. Wir können uns aber entscheiden, bewusst mit diesem Erlernten umzugehen. Die praktischen Auswirkungen reichen von alltäglichen Mikroaggressionen und Benachteiligungen bis, wie erwähnt, hin zum Mord. Und wie überall sind die Ressentiments meist verschränkt und verstärken sich gegenseitig. Queere POCs kriegen wahnsinnig viel mehr Mist ab als weiße Cis-Frauen. Und weiße Cis-Frauen sind oft Anhängerinnen eines rassistischen Antifeminismus oder eines Rassismus, der unter den Vorzeichen eines vermeintlichen Kampfes für Frauenrechte verschleiert wird. Verwirrend ist für viele, dass dieselben Leute, die Feminismus ablehnen, sich für sogenannte Frauenrechte einsetzen. Das sind Leute, die immer dann für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum und gegen sexualisierte Gewalt demonstrieren und argumentieren, wenn sie sich einreden können, dass es sich um nicht-weiße Täter handle. Diese Leute sprechen auch dann am liebsten von Frauenrechten wenn es um Unterdrückung geht, die in anderen Kulturen und Regionen als der westeuropäischen Mehrheitsgesellschaft vorkommt. In den meisten Fällen ist diese Ethnisierung von Gewalt und Unterdrückung leicht zu enttarnen. Sie hält Fakten und Statistiken nicht stand und kommt immer aus derselben politischen Richtung, die einerseits nach Frauenrechten ruft und andererseits die weiterhin existente strukturelle Benachteiligung von Frauen, Sternchen und Queers meist gleich das ganze Patriarchat mitleugnet. Derartiges gäbe es nur bei den anderen. Allerdings haben es die antifeministischen Frauenrechtler, die rassistischen Kämpfer für weibliche Bewegungsfreiheit im öffentlichen Raum und die weißchauvinistischen Befürworter von Selbstbestimmung, nämlich ausschließlich von jener ganz bestimmten Sorte von Frauen, geschafft, traditionell eher vernachlässigte Themen wie sexualisierte und sogenannte häusliche Gewalt zentral und prominent zu platzieren. Und das bei weitem nicht nur in den Filterblasen der extremen Rechten, sondern weit darüber hinaus. Ein großer Teil des Diskurses über Migration ist gleichzeitig ein Diskurs über Sicherheit im öffentlichen Raum geworden. Und das im Wesentlichen wegen der extrem anschlussfähigen Figur der weißen Frau als Opfer von sexualisierter Gewalt durch Migranten. Diese Figur ist eine Projektion, aber sie entfaltet immer noch und immer wieder eine sehr reale Wirkung. Wir halten nichts von der, auch und vor allem in der antifaschistischen Linken, gerne vorgetragenen These, dass rechte Frauenrechte eben überhaupt nichts mit Frauensternchenrechten zu tun hätten, dass es sich dabei nur um eine Instrumentalisierung handle, dass nicht mehrheitlich Frauen diese Position öffentlich vertreten. Wir erkennen dagegen an, dass die Tatsache, dass hier zentrale Ängste und Einschränkungen, die Frauen schon immer im öffentlichen Raum begleiten, immer wieder vorgetragen und thematisiert werden und dass das nicht folgenlos bleibt, weder für die Frauen selbst noch für die Szene oder Bewegung, in der sie sich verorten. Auch rassistisch aufgeladene Frauenrechte haben einen Aspekt von Selbstermächtigung für rechte Frauen. Wenn rechte Männer immer wieder über Unterdrückung von Frauen sprechen und sei es auch nur mit rassistischer oder kulturalistischer bzw. antimuslimisch-rassistischer Zuschreibung, dann fühlen sich rechte Frauen gesehen und gehört. Es werden Themen sichtbar, die lange überhaupt nicht angesprochen oder die ausschließlich den politischen GegnerInnen, also den linken Emanzen, zugeschrieben wurden. Dass rechte Parteien mehr Geld für Frauenhäuser fordern, und diese Finanzierung von Schutzräumen vor häuslicher Gewalt von anderen Parteien abgelehnt wird, ist eine Pointe, die nicht so einfach wegzuerklären ist. Beides, Antifeminismus und Frauenrechte, müssen als Teil einer Ideologie ernst genommen werden, um Rassismus und Patriarchat zu kritisieren. Schließlich trägt deren Ideologie in sich auch nicht mehr Widersprüche, als es die meisten anderen Ideologien ebenso tun. Es bleibt also kompliziert. Aber das ist gut so. Um der feministischen Utopie, die eine queere, eine globale und eine antirassistische sein muss, ein Stück näher zu kommen, brauchen wir eine feministisch-antifaschistische Analyse des herrschenden Antifeminismus in seiner Komplexität und Widersprüchlichkeit. Dazu ist dieses Buch ein Beitrag, so hoffen wir. Ganz kurzen Durchgang nach dieser Einleitung durch äh, das, was euch im ersten Kapitel erwarten würde, da äh, diskutieren und äh, bestimmen wir vor allem unterschiedliche Begrifflichkeiten. Was ist Antifeminismus? Was ist Antigenderismus? Äh, Antifeminismus als politische Gegenbewegung zum Queerfeminismus, ein kurzer historischer Exkurs, äh, bedeutsame Männer und äh, warum sie immer wütend werden. Und dann eine äh, kritisch positive, würde ich sagen, Auseinandersetzung mit dem Begriff der toxischen Männlichkeit und der Macker Internationale und der Frage, an welchen Stellen äh, Männlichkeit zu
1: toxischer Männlichkeit umschlägt. Wir überspringen dann jetzt auch das zweite Kapitel, ähm, wo wir uns noch mal genauer die Wirkungsweisen des Antifeminismus und seine Kampffelder angucken, also wo es darum geht, wie der Kampf um Begriffe gestaltet ist, wie Ressourcen angegriffen werden, ähm, wie sich das Feindbild Gender Mainstreaming oder der Kampf gegen Gender Studies ähm, genau äh, ausrichtet, ähm, wie Frauen und LGBTI-Rechte angegriffen werden und äh, dort auch so Figuren wie Meinungsfreiheit, ähm, Gewissensfreiheit und Religionsfreiheit bemüht werden, um äh, dann zum dritten Kapitel zu kommen, aus dem ich jetzt vorlesen werde, nämlich genau der Punkt, wo ähm, Gewalt, wie sie im Patriarchat vorherrscht, sich verbindet mit einer extrem rechten Ideologie oder wo Antifeminismus eben auch mörderisch werden kann. Männliche Vorherrschaft und Gewalt. Die Legitimierung von Diskriminierung und Gewalt war im Patriarchat nie verschwunden, sondern ist nur übertüncht worden und musste sich frauenpolitischen Errungenschaften wie der Anerkennung von Vergewaltigung in der Ehe als Straftatbestand und der Sexualstrafrechtsreform von 2016, die jetzt menschenrechtskonform auf den Willen der Betroffenen nach dem Motto Nein heißt Nein abzielt. Dem antifeministischen Weltbild ist die Legitimierung von Gewalt als individuelles und politisches Mittel inhärent. Nicht alle AntifeministInnen werden TäterInnen dahingehend, dass sie selbst physische Übergriffe begehen. Aber Gewalt mit geschlechtsspezifischer Komponente ist die logische Folge der Abwertung von Frauen und LGBTIQ-Personen und der Delegitimierung von feministischen Kämpfen. Vergewaltigungsfantasien, beispielsweise in Form des Wunsches, die Frau solle als Strafe Vergewaltigung erleben, sind ebenso präsent wie die Androhung, sexualisierte Gewalt als Strafmaßnahme selbst vorzunehmen. Die gesellschaftlich äh, dominante Entschuldigung, sexualisierte Gewalt sei ein naturgegebenes Phänomen, ist weit verbreitet. Immerhin ergab eine Umfrage der EU-Kommission 2016, dass in Deutschland 23 Prozent der Befragten der Auffassung waren, dass Geschlechtsverkehr ohne Einwilligung bei bestimmten Verhalten der Frau, zum Beispiel Alkoholkonsum oder freizügiger Kleidung, gerechtfertigt sei. Die Überzeugung, dass die Frau quasi von Natur aus frigide sei, während der Mann kulturell oder gar zivilisatorisch bedingt es angestrengt lernen müsse, seine Triebe und seine heiße Begierde zu kontrollieren, hat sich bis heute gehalten. Die männlich konnotierte Vorstellung des zu überwältigenden weiblichen oder auch anderen Körpers, der bei der Störung dieser Ordnung mit Tricks und notfalls mit Gewalt genommen werden darf, hat in der heutigen Zeit, in der Sex quasi omnipräsent, doch reichlich kompliziert zu sein scheint, so abstoßende Phänomene wie die Pick-up-Artists hervorgebracht. Diese Männer erklären es zur Kunst, weibliche Personen abzuschleppen. Ein ganzer Geschäftszweig, der an die Genese von Selbsthilfegruppen zu teuren Selbstoptimierungsseminaren erinnert, hat sich entwickelt. Dort bringen Alpha-Männer anderen Männern, die sich beim Flirten erfolglos fühlen, ihre Techniken bei, um möglichst viele Frauen möglichst oft und vor allem zum gewünschten Zeitpunkt ins Bett zu kriegen. Diese Techniken werden gerahmt mit Tipps wie, Zitat, Männlichkeit gestärkt oder gelebt werden kann, wie einer ein Herzenskrieger werden könne, indem er sich von emotionalen Manipulationen durch die Partnerinnen befreit. Der toxische Mann, der frei von emotionalen Bindungen seine narzisstisch überhöhten Ziele verfolgt, ist hier präsent und kann erlernt werden. Dass diese Techniken, archaische Trib Attribute wie Stärke, Überlegenheit und Triebgesteuer Triebgesteuertheit nicht nur reproduzieren, sondern verstärken und zum Erreichen von egoistischen und politischen Zielen eingesetzt werden, liegt im dichotom Geschlechterbild begründet. Logischerweise ist der Feminismus innerhalb dieser Szene schnell als verbindendes Feindbild entdeckt worden, was der trostlosen Selbsthilfepraxis den notwendigen propagandistischen Überbau und den Endgegner lieferte. Die logische und tatsächliche Konsequenz ist eine antifeministische Praxis, die nicht nur Gewalt gegen die vermeintlich unterlegene zu kontrollierende individuelle Frau oder den der zweigeschlechtlichen Norm nicht entsprechenden Menschen in der zwischenmenschlichen Begegnung legitimiert, sondern auch jene Gewalt, die gegen Menschen als Repräsentantinnen des Feminismus oder auch der Homo-Lobby richtet. Ein Beispiel. Um die Jahreswende 2018-2019 griff ein weißer österreichischer Mann in Wien mindestens zwei Frauen mit einer Eisenstange bzw. einem Hammer an und verletzte sie lebensbedrohlich. Teile der Presse bezeichneten die Gewalttaten als Zitat, gescheiterten Flirtversuch und erklärten, der geständige Mann habe seit rund einem Monat mehrere Frauen mit einem, Monat, mit einem Fahrrad verfolgt und wollte sie laut Polizei ansprechen. Der Täter glaubte offensichtlich, über ihm fremde Frauen verfügen zu können und diese Sichtweise wurde medial reproduziert, anstatt sie als gewalttätigen Angriff zu benennen. Ich überspringe jetzt einen großen Teil des Kapitels und komme in der Weiterführung von den Pickup artists äh, zu den Incels und antifeministischem Terrorismus. Die erste nicht nur frauenfeindliche, sondern explizit antifeministische Gewalttat der sogenannten westlichen Gesellschaften, die uns bekannt ist, ist der sogenannte amok -Lau von Montreal, Kanada 1989. Ein 25-jähriger Mann betrat dort die Polytechnische Oberschule schickte aus einem Seminar die rund 50 anwesenden männlichen Studenten hinaus und erklärte den verbliebenen neun Frauen, bevor er auf sie schoss, dass er gegen den Feminismus kämpfe. Zitat, ihr seid alle ein Haufen von Feministinnen, ich hasse Feministinnen. Er verletzte sechs von ihnen tödlich und setzte sein Massaker im restlichen Gebäude fort. Insgesamt starben 14 Frauen, 10 weitere Frauen und vier Männer wurden verletzt. Dann erschoss sich der Mörder nach 20 Minuten selbst. Im Jahr 2014 setzte ein 22-jähriger Mann in äh, Isla Vista bei Santa Barbara, Kalifornien, seinen Plan, um möglichst viele Frauen zu ermorden. Elliot Rodger gilt als der erste Mörder aus dem Umfeld der sogenannten Incels, involuntary celibates, also unfreiwillige Zölibatäre, jene Männer, die ihr angenommenes naturgegebenes Recht auf Sex mit Frauen nicht geltend machen können. Dafür geben sie allerdings nicht sich oder, wir, oder ihrer wie auch immer gearteten Unfähigkeit die Schuld, sondern erst einmal den, der unwilligen Frau und dann dem Feminismus und der Gesellschaft. Sie haben den Kampf um Selbstoptimierung folglich bereits aufgegeben und verstehen sich nun als zu Unrecht gescheiterte Männer. Roger, der sich ausgiebig auf den Terrorakt vorbereitet und ein von extremen Gewaltfantasien durchzogenes Manifest verbreitet hat, das sein Motiv des Frauenhasses und Antifeminismus äh, erläuterte, schrieb, äh, ich lese es in der Übersetzung vor, ich werde alle Frauen dafür bestrafen, dass sie mir Sex entzogen haben. Ich kann nicht jede einzelne Frau auf der Welt töten, aber ich kann einen verheerenden Schlag liefern, der sie alle in den Tiefen ihrer niederträchtigen Herzen erschüttern wird. Ich werde eben diese Mädchen angreifen, die alles vertreten, was ich am weiblichen Geschlecht hasse. Die heißeste Schwesternschaft der UCSB. Schwesternschaft sind weibliche ähm, Verbindungsorganisationen. Äh, die UCSB ist die University of California. Er wisse nicht, warum you girls sich nicht zu ihm hingezogen fühlen, doch er werde sie dafür bestrafen. Man solle sehen, dass in Wirklichkeit er der Überlegene, der wahre Alpha-Mann sei. Roger, der in seiner Kindheit in psychiatrischer Behandlung gewesen war und sie mit 18 abbrach, hatte in den Jahren vor dem Massaker exzessiv antifeministische Propaganda konsumiert, durch die er sich vom zurückgewiesenen Jungen zu einem Terroristen einer Male-Supremacy-Ideologie wandelte. Sein Hass hinterließ sechs Tote und 13 verletzte Menschen, bevor auch er sich selbst erschoss. Diese Art von Gewalt, die sich gegen Frauen oder auch homosexuelle und trans- oder interpersonen oder marginalisierte, feminisierte Männer als Kollaborateure der feministisch geprägten Gesellschaftsordnung richtet, die nur als Repräsentantinnen einer Gruppe wahrgenommen werden, erfüllt die Merkmale des Terrorismus. Sie ist willkürlich innerhalb der Feindbildgruppe und verbreitet damit Angst und Schrecken innerhalb derselben. Sie verschärft bestehende Spannungen zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und transportiert durch ihre Tat die Ideologie. Die Tatsache, dass die Ideologie des Antifeminismus und sie ebenso die der Incels sich in tödlichem Terrorismus ausdrücken kann, erreichte das öffentliche Bewusstsein spätestens im April 2018, als ein 25-jähriger Mann in Toronto bei einer Amokfahrt zehn Menschen tötete und 14 zum Teil schwer verletzte. Sein letzter Post im Internet lautete: The incel rebellion has already begun. We will overthrow all the chats and stacys. All hail the supreme gentleman Elliot Roger. Chats und Stacys stehen metonymisch für alle verhassten Menschen. Stacy wird als die für einen selbst unerreichbare hyperfemi hyperfeminine attraktive Frau Typ Cheerleaderin imaginiert, die nur Chats haben können. Chats sind attraktive und allseits beliebte Männer, Typ Footballspieler. Daneben gibt es Beckys, die gewöhnlichen oder gar feministischen Frauen, die in den Incel Communities herabgewürdigt werden. Der dort geläufige Terminus FHO oder FHO Female Humanoid Organism verdeutlicht die völlige Entmenschlichung, die wiederum die Grundlage für die extremen Gewaltfantasien und gegebenenfalls das Ausleben dieser Fantasien ist.
0: Ihr hört Gender Frequenzer Freude Helsinki heute mit einer Buchpräsentation. Das Buch heißt Frauen Sternchen Rechte und Frauen Sternchen Hass, Antifeminismus und die Ethnisierung von Gewalt.
2: Ja, ich mache jetzt weiter mit dem Kapitel 4, wo es um rassistische Mobilisierungen für Frauenrechte geht und das Kapitel beginnen wir nochmal bei Köln und versuchen Köln und seine Folgen ein Stück weit nachzuzeichnen, vor allem aber den Mythos zu dekonstruieren, dass sich die extreme Rechte erst seit Köln für Frauenrechte und damit verbundene Genderthemen interessieren würde. Und des Weiteren gehen wir noch ein auf rechte Selbstorganisierungen von Frauen, sowie die äh, Mobilisierungen, die es in den letzten Jahren so im Namen von Frauenrechten gegeben hat. Und ich werde jetzt nun einen Abschnitt vorlesen mit dem Titel »Mit Frauenrechten raus aus der Rechten« aus diesem Kapitel. Das Erstarken des antimuslimischen Rassismus war von Beginn an mit der Instrumentalisierung von Frauenrechten verbunden, die es nicht nur der FPÖ, sondern auch anderen entsprechenden AkteurInnen ermöglichte, sich als vermeintliche AufklärerInnen sowie BewahrerInnen von Frauenrechten und dergleichen darzustellen. Gerade weil sich aktuelle Erscheinungsformen des antimuslimischen Rassismus dadurch auszeichnen, an progressive Diskurse anzuknüpfen, eröffnete sich auch die Möglichkeit, aus dem rechtsextremen Eck herauszukommen und sich als Mainstream zu inszenieren. Schließlich handelt es sich bei der Ablehnung von Ehrenmorden oder Zwangsheirat um keine rechtsextremen Forderungen, sondern um Standpunkte, die von der Mehrheit der Gesellschaft geteilt werden. Der Rassismus der extremen Rechten und Bezugnahme auf Frauenrechte hatte sich vor allem anfangs auf muslimische Frauen als Opfer Zitat kulturell bedingter Gewalt bzw unter Anführungszeichen Kulturdelikten wie Kopftuch, Burka, Zwangsheirat, FGM etc. konzentriert. Obwohl anerkannt wurde, dass das Bild der entrechteten und schutzlosen muslimischen Frauen in rechten Kreisen instrumentalisierungsfähig ist, gilt die muslimische Frau nicht nur als Opfer ihrer unter Anführungszeichen Kultur, sondern stellt selbst eine Bedrohung für das vermeintlich autochtone Volk dar und wird somit auch als Komplizin ihrer Unterdrücker konstruiert. Als Teil dieser zugeschriebenen kulturellen Traditionen gilt sie als ebenso rückständig und unemanzipiert und bekomme dem rassistischen Ressentiment zufolge gerade deswegen viele Kinder, die dann wiederum eine Bedrohung für den autochtonen Volkskörper darstellten, was sich an Formulierungen wie »Krieg mit der Gebärmutter«, oder Wiegen Imperialismus ablesen lässt. Insofern lässt sich die muslimische Frau nicht ebenso widerspruchsfrei als Opfer instrumentalisieren wie die weiße Frau. Rückblickend erwies sich diese Fixierung auf migrantische Frauen also nicht so reibungslos Mobilisierung als fähig, wie das heute der Fall ist. Denn ihren eigentlichen Durchbruch mit ihrer Thematik erreichte die extreme Rechte erst ab dem Zeitpunkt als sie von den migrantischen Frauen als potenziellen Opfern sich abwandte, eine Verschiebung in der Opferkonstruktion vornahm und stattdessen die Bedrohung für unter Anführungszeichen unsere, das heißt weiße Frauen, ins Zentrum der politischen Agitationen rückte. Also um es in den Worten der Rechten zusammenzufassen, weg vom unter Anführungszeichen schutzfreier Frauen hin zu Hände weg von unseren Frauen. Ein weiterer Abschnitt trägt dann den Titel Linke Ignoranz, aus dem möchte ich auch noch kurz was vorlesen. Und zwar, linke Gruppen haben es aber nicht nur verabsäumt, adäquat auf die rechten Instrumentalisierungen zu reagieren. Sie haben zudem die damit verbundenen Themen über Jahre hinweg viel zu wenig als ihre eigenen verstanden. Hätten jene Gruppen, die sich heute auf die Fahne schreiben, immer und überall, also nicht nur bei als migrantisch markierten TäterInnen, gegen sexualisierte Gewalt aufzutreten, dies konsequent über die letzten Jahrzehnte getan, dann wäre es den Rechten mit Sicherheit nicht so leicht gefallen, diese Themen in ihrem Sinne zu besetzen. Genauso wie die Rechte sich sexualisierter Gewalt erst widmet, wenn sie rassistischen Nutzen daraus ziehen kann, reagiert die Linke erst dann, wenn es Rechte tun, nämlich wenn vermeintlich Fremde im Fokus stehen. Anstelle von eigenen Positionierungen zu sexualisierter Gewalt steht auch heute vor allem die Abgrenzung zu jenen der Rechten. Es kann folglich, so meint beispielsweise Gabriele Dietze, Zitat, nicht aus der Welt geschafft werden, dass das Motiv für eine neue Antisexismus-Kampagne eine von marginalisierten anderen begangene sexuelle Verfehlung ist. Zitat Ende. Gerade Leerstellen wie diese konnten Rechte jedoch durch ihre Setzungen füllen und dadurch ihre Forderungen im politischen Mainstream-Diskurs verankern und als legitime Positionen normalisieren. Insofern ist es auch im Interesse der Linken, den Mythos von der Zäsur nach Köln aufrechtzuerhalten, denn wenn man sich eingestünde, dass die extreme Rechte sich keinesfalls erst Zeit bzw. nach Köln für Geschlechterthemen interessiert, müsste man auch eigenes linkes, lange gezüchtetes Scheitern in dieser Frage eingestehen. Das äh, vorletzte Kapitel handelt dann von rassistische Frauenrechte versus Feminismus. Und hier versuchen wir nochmal deutlich zu machen, warum es äh, einerseits sich nicht ausschließlich um Instrumentalisierung handelt, wenn sich äh, Frauen mit diesen Themen äh, in der Rechten beschäftigen. Andererseits versuchen wir die richtigen Begrifflichkeiten zu finden, um dieses Phänomen auch zu benennen, aber letztendlich auch aufzuzeigen, warum es sich hier nicht um Emanzipation handelt. Und aus diesem Abschnitt möchte ich noch einen letzten Teil vorlesen, nämlich Emanzipation von der Emanzipation, Selbstermächtigung durch Frauenrechte. Die Annahme, dass diese Instrumentalisierungen immer geschehen und Frauen und ihre politische Partizipation darauf zu reduzieren, muss als das benannt werden, was sie ist. Sexismus. Eine solche Haltung spricht rechte Frauen nicht nur von ihrer Verantwortung und Täterinnenschaft frei, sondern negiert, wie sich Partizipationsräume von Frauen in der extremen Rechten modernisiert und erweitert haben. Ebenso wie ihr aktives Eigeninteresse, sich als handelnde Subjekte ins Geschehen einzubringen und politische Partizipations- und Gestaltungsmöglichkeiten für sich in Anspruch zu nehmen. Ob sich rechte Frauen dadurch tatsächlich mehr für Frauenthemen interessieren als früher, ist eine andere Frage. In der Vergangenheit waren es vor allem Rassismus, Nationalismus und Antisemitismus, weniger jedoch Genderthemen, die rechtsextreme Denkmuster für Frauen ebenso wie für Männer attraktiv werden ließen. Auch die Annahme, die Thematisierung von Frauenrechten führe zu einer verstärkten Attraktivität der extremen Rechten für Frauen und erstellt diesen eine extrem verkürzte politische Interessenslage. Die meisten rechten Frauen haben sich in der Vergangenheit politisch rechts engagiert und organisiert, weil sie eben rassistisch sind. Dies könnte sich durch die in rechten Kreisen unermüdlich wiederholten Untergangsszenarien, die die Bedrohung sexualisierter Gewalt in den Vordergrund rücken, etwas geändert haben. Frauen werden dadurch direkt angesprochen, für sie und mit ihnen wird Politik gemacht, und stärker denn je finden gerade sie mit ihren rassistischen, wenngleich spezifischen Anliegen Gehör. Innerhalb der eigenen Szene haben rechte weiße Frauen gerade über die in dieser Figur geleistete vergeschlechtlichte Verknüpfung von Rassismus und der Forderung nach Sicherheit und Ordnung einen Bedeutungszuwachs erfahren. Sie können in einer männerdominierten patriarchalen Szene das Gefühl haben, mit ihrer geschlechtlichen Identität sowohl als potenzielle Opfer als auch Expertinnen eine Bedeutung zu bekommen, die ihnen vorher selten zuteil geworden ist. Die in der Figur der weißen Frau als Opfer erreichte Verknüpfung von weichen Themen, die klassischerweise das Politikfeld extrem rechter Frauen waren und sind wie Familie, Kultur, Soziales, mit dem Thema, das auch der männlichen, nämlich politischen Sphäre zugeordnet wird, Innen- und Außenpolitik, Recht und Ordnung, trägt zu einer Statusverbesserung von Frauenrechten allgemein und einer realen Statusverbesserung einzelner rechter Frauen bei. In Abgrenzung zum Feminismus, der als defizitär und kontraproduktiv in der Konfrontation mit dem Problem gesehen wird, bietet das Bild der bedrohten weißen Frau ein Betätigungsfeld gemeinsam mit den Männern. Es gibt also eine Motivation von vielen rechten und oder weißen Frauen, an diesem Narrativ mitzustricken, um die eigene Wirgruppe zu stärken, sich entsprechend des rechten Geschlechterverständnisses Seite an Seite mit den Männern im rassistischen Narrativ zu verbinden und sich gleichzeitig ihnen gegenüber als betroffen, berufen und kompetent zu profilieren. Dementsprechend kann und muss das Engagement rechter Frauen auch als ein Akt der Selbstermächtigung verstanden werden, der für viele Einzelne oder möglicherweise auch alle Frauen in diesem Spektrum als befreiend erlebt wird, weil sich dadurch die Möglichkeit auftut, den eigenen begrenzten Wirkungsbereich zu überschreiten und in relativer Autonomie, Wirksamkeit und Sinnstiftung zu erfahren. Gleichzeitig sind entsprechende Erfahrungen jedoch immer nur als begrenzte Emanzipation zu werten, weil sie parallel die Unterwerfung unter das starre Ordnungsmodell Volksgemeinschaft verlangen und damit gleichzeitig zur Aufrechterhaltung bestehender Ordnungen beitragen. Aus dieser Zugehörigkeit zur Volksgemeinschaft lässt sich auch der Privilegienanspruch ableiten, der Anreize wie Bevorteiligung, besseren Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen und abgesichertere Verhältnisse verspricht, kurz Machtgewinn durch Selbsterhöhung sowie Sicherung und Verteidigung von Privilegien. Gerade im Hinblick auf feministische Fragestellungen eröffnet das rechte Spektrum zudem die Möglichkeit einer Emanzipation von der Emanzipation. Es wird als befreiend empfunden, sich nicht emanzipieren zu müssen. Nicht dem Druck moderner erfolgreicher Frauenbilder entsprechen zu müssen, sondern sich klare Ordnungsmuster zurückwünschen zu dürfen bzw. darauf zu setzen. Selbsterhöhung und Unterwerfung, Befreiung und Befreiung von der Notwendigkeit zur Befreiung gehören also zusammen. Ja, damit wäre ich auch am Ende von dem, was ich vorlesen wollte. Wir haben dann noch ein letztes Kapitel mit dem Fazit aus unserem Buch mit der Überschrift Eure Frauenrechte, unser Feminismus. Allzu viel wollen wir daraus nicht spoilern, weil wir auch noch wollen, dass ihr das Buch lest. Und insofern würde ich auch schon an dich übergeben, Lilly, mit dem Kommentar.
3: Gut, erstmal vielen Dank an euch drei für diese Einblicke in das Buch. Ich hatte das Glück, das Buch schon im Vorfeld zu lesen und inhaltlich lektorieren zu dürfen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn die Themen alles andere als spaßig sind. Doch ich finde eure Intervention in aktuelle Debatten sehr klug und irgendwie auch erfrischend. Zum einen, weil ihr Antifeminismus in den eigenen linken Reihen thematisiert. Also ihr geht weg von der, wie ich finde, sehr oberflächlichen Analyse bloßer Instrumentalisierung, sondern schaut genau hin, was da eigentlich passiert, wenn Rechte von Frauenrechten sprechen. Somit bleibt die Komplexität komplex, ähm, Du hast es eben auch vorgelesen und das ist auch gut so. Äh, natürlich wäre es einfacher zu sagen, nee, nee, das ist nicht unser Feminismus ähm, und überheblich weiterzugehen. Stattdessen bleibt ihr aber stehen, ihr grenzt euch klar davon ab und trotzdem seht ihr euch genau an, was da eigentlich passiert. Denn Feminismus hat eben auch eine lange weiße und rassistische Tradition und gerade deshalb ist es halt auch anschlussfähig zum Mainstream. Ähm, außerdem, was ich sehr erfrischend fand, äh, dass es, äh, ihr ein sehr komplexes Gewaltverständnis habt. Also ihr zeigt die Kontinuitäten von Gewalt auf, ähm, von häuslicher und sexualisierter Gewalt, der Verweigerung oder das Erzwingen von Schwangerschaftsabbrüchen, Feminiziden und auch rechten antifeministischen Terror. Äh, ihr schaut euch diese Gewaltphänomene äh, nicht losgelöst voneinander an, sondern denkt sie zusammen. Außerdem, und das ist mein dritter erfrischender Punkt, ähm, rahmt ihr das Ganze utopisch. Also ihr habt einen utopischen Blick, das kam auch in der Einleitung ja schon sehr gut raus ähm, und fragt immer, wo wollen wir eigentlich hin und ich glaube, das wird viel zu oft in antirassistischen Analysen vergessen. Also wir beobachten immer die ganze Scheiße, analysieren das Wissen, ähm, aber gucken eigentlich gar nicht mehr darauf, wo wir eigentlich hinwollen. Dennoch, und das wäre nochmal ein neues Fass, aber was mir eindeutig zu kurz kam, ist der Antifeminismus von Rechten oder auch Nichtrechten gegenüber privilegierten Frauen, also Frauen wie Angela Merkel, Ursula von der Leyen. Ja, wir sprechen da von konservativen weißen Politikerinnen, die rassistische, militaristische oder auch insgesamt autoritäre Politiken vertreten. Die Probleme haben sich selbst Feministinnen zu nennen, aber... Und da schreibt er ja auch selbst: ähm, Menschen müssen keine FeministInnen, KommunistInnen, GeschlechterforscherInnen oder Ähnliches sein, um Antifeminismus zu erleben. So ist beispielsweise Mitte Juli 2019 wurde öffentlich, dass am 24. Juni 2017 ein Attentat auf Ursula von der Leyen geplant war, von Tobias L., einem Burschenschaftler, der selbst für die Bundeswehr zu rechts war und suspendiert wurde. Und da frage ich mich, inwiefern richtete sich dieses Attentat gegen Ursula von der Leyen als Zisfrau oder vielleicht auch als arbeitende Mutter in einem sehr männlich dominierten Ministerium? Unter dem Motto, Merkel muss weg, geben seit 2015-16 Rechte ihren Vernichtungsfantasien Ausdruck. Dabei richten sich diese Proteste nicht nur gegen die Eliten, gegen ihr da oben, sondern haben auch eine klare sexistische und antifeministische äh, Implikation trotz Merkels konservativer Haltung und ihrer eher männlich konnotierten Performance. Sexistischen oder auch misogynen, äh, misogyne Aspekte zielten beispielsweise häufig auf ihre Äußerlichkeiten und boten hier wieder den Link zu Mainstream-Diskussionen, beispielsweise wenn wir uns an die Abendkleiddebatte 2008 äh, erinnern, als Merkels Ausschnitt angeblich laut dem Stern die Nation spaltete. Charlie Kaufold hat die Medienberichte zur Darstellung Beate Schäpe analysiert und kommt zu dem Schluss, dass unter anderem äh, von Entmenschlichung und Dämonisierung gesprochen wird. Ich würde sagen, beides kann man auch auf ähm, Angela Merkel sichtbar machen. Zum einen die Entmenschlichung in der Darstellung als Teufel oder als Schwein, in diesen Merkel-muss-weg-protesten, aber auch eine gleichzeitige Dämonisierung und eine, ein Anspielen auf dieses Bild der erfolgreichen Frau als Hexe. Also ihr wird ja oft äh, unterstellt oder es wird so gemunkelt, dass äh, alle männlichen Politiker in ihrer Nähe an Macht verlieren, dass sie, wenn überhaupt, dann nur die Frauen pusht, also gerade was AKK oder eben auch Ursula von der Leyen betrifft. Und ich würde sagen, auch hier gibt es ähm, eine Verbindung zum Mainstream. Doch wie passen diese Darstellungen mit der Figur der weißen Frau als Opfer eigentlich zusammen? Meiner Meinung nach ähm, wäre das für die Analyse ähm, spannend gewesen, eben auch privilegierte, machtvolle, weiße Cis-Frauen sich anzusehen. Ihr schreibt selbst, dass das Buch ein feministisches Projekt ist und dem würde auch ich zustimmen, gerade wenn wir Feminismus als Vielstimmigkeit ähm, werten. Es gibt viele Teile, die klingen eher nach einem feministischen Manifest, andere nach klassischer Antifa-Recherchearbeit und wieder andere nach wissenschaftlicher Analyse. Ich hatte das Gefühl, dass das erst irritiert, also es irritiert meine Lesegewohnheiten und gleichzeitig finde ich diese Vielstimmigkeit und in Teilen auch Inkongruenz eigentlich eine wahre Bereicherung. Vielen Dank euch. Ich würde nun zum Diskussionsteil übergehen. Ich habe an jeder Referentin Fragen vorbereitet und würde mit dir, Anna, beginnen. Du hast ja im Vorfeld jetzt schon ein Interview gegeben mit dem DLF-Corso-Format und in dem Interview ging es dem Journalisten ganz stark darum, ähm, naja, er hatte sehr viel Unbehagen damit, mit der harten Sprache, äh, dass du von Scheiße redest und ähm, ich wollte dich fragen, wie du das eigentlich analysierst, wie das vielleicht auch in eine antifeministische, hegemoniale Meinung passt.
4: Ja, erstmal vielen Dank für deine netten Worte und auch für das Benennen äh, einer Lehrstelle, die es tatsächlich in diesem Buch ganz klar gibt und auch für das Benennen eines Aufzei oder also für das Aufzeigen einer Parallele zwischen Angela Merkel und Beate Schäpe, das mir bisher noch nicht so klar war. Äh, ja, äh, ich hatte tatsächlich äh, bereits zwei Interviews im, äh, im Vorfeld der Veröffentlichung dieses Buchs und die haben äh, mich beide mal wieder gelehrt, dass äh, Feminismus für die meisten Leute genau das ist, was sie darin sehen wollen. Die junge Welt, aber was ist mit Kapitalismus? <lacht> und also ansonsten bezauberndes Interview, keine Frage, aber,
1: <lacht>
4: aber doch so ganz klare ähm, Zielrichtung. Äh, diese die eher so bürgerlich-kulturinteressierte äh, Korsol-Redaktion äh, war, wie du gesagt hast, äh, hauptsächlich daran interessiert, ähm, dass wir an manchen Stellen Fäkalsprache benutzen. Und ähm, ich habe äh, den Eindruck, dass da einerseits ziemlich deutlich herausgekommen ist, dass äh, weder wir, und vor allem eben nicht äh, bürgerliche Medien oder die Mehrheitsgesellschaft gewohnt sind, Antifeminismus als ein wirklich hartes äh, politisches Faktum und Problem zu sehen. Wir schreiben in diesem ganzen Buch über Male Entitlement, über männliche Vorstellung, dass sie äh, Verfügungsgewalt und äh, Verfügungsmacht und die Berechtigung äh, über weibliche Körper zu verfügen haben und was passiert, wenn ihnen das äh, tatsächlich oder teilweise entzogen wird. Wir schreiben über Morde, wir schreiben über Nazis, wir schreiben über Terrorismus und die regen sich darüber auf, dass wir Scheiße sagen. Äh, und diese, diese Unverhältnismäßigkeit, denke ich, ähm, ist einerseits typisch im, äh, im Umgang mit, äh, mit Antifeminismus, dieses Nicht-Sehen-Können der Ernsthaftigkeit, der Tödlichkeit des Themas, ähm, es passt aber gleichzeitig auch in äh, so ein ganz breites äh, bürgerliches Wahrnehmen von Feminismus tatsächlich als ein nicht ernstzunehmendes politisches Thema merkwürdiges Partikularinteresse, die streiten sich die ganze Zeit, diese FeministInnen, da geht es immer nur um Sprachregelungen, wen interessiert das denn überhaupt, also äh, diese Vorstellung, dass Feminismus eigentlich keine Berechtigung hat als, äh, als politisches Arbeitsfeld und als, äh, als Kampffeld, das ist da äh, meines Erachtens sehr äh, deutlich äh, herausgekommen und es hat mich tatsächlich auch noch mal gelehrt, äh, also diese, dieser Aspekt von ähm, ja tatsächlich antifeministischer Lesart unseres Buches, darüber hatten wir vorher nicht so viel geredet. Wir hatten uns sehr viel mehr Gedanken gemacht über so eher linke Szene-interne Schwierigkeiten. Wir haben uns wahnsinnig viele Gedanken gemacht über, wo überall Sternchen hinkommen und wo nicht und äh, ähm, haben uns viel über unterschiedliche, auch antifaschistische Fragen unterhalten. Aber das ist tatsächlich nicht das, was die Mehrheitsgesellschaft über Feminismus denkt, die interessiert es nicht. Die findet Feminismus eigentlich irgendwie ein albernes Partikularinteresse und findet es richtig schlimm, wenn Frauen Scheiße sagen. Also das war äh, dahingehend sehr lehrreich.
3: Vielen Dank. Dann würde ich weitergehen an dich, Eike. Eine Frage, und zwar hast du ja auch ähm, teilweise aus dem Kapitel zu rechtem und antifeministischem Terror vorgelesen. Wie würdest du hier die aktuellen Attentate, also sei es in El Paso oder auch ähm, vor vier Tagen in Barun äh, in Norwegen, ähm, wie würdest du die da äh, drin verorten? Also ähm, haben sie neben der rassistischen Motivation auch antifeministische Züge gehabt? Was sagst du dazu?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, oder was wir ja auch versucht haben in dem Buch und wie wir auch die Sachen zusammengetragen haben, ist einerseits dass zum Beispiel ja auch den meisten Leuten Montreal der Anschlag kein Begriff ist, also das, wo sozusagen antifeministischer Terrorismus explizit stattgefunden hat, aber tatsächlich auch diese Gender-Komponente in anderen terroristischen Anschlägen, in Amokläufen, dass es da immer tatsächlich eine... Geschlecht, also man kann sagen, Geschlecht spielt immer eine Rolle und es wird auch immer unsichtbar gemacht. Ähm, du hast ähm, nach Berum bei Oslo gefragt, der Moscheeanschlag. Dort heißt es im Moment, also abgesehen davon, dass in Deutschland darüber extrem wenig berichtet wird. Es gab ähm, einen ähm, jungen männlichen weißen Täter, der in eine Moschee ähm, gestürmt ist und äh, dort rum geschossen oder rumschießen wollte, überwältigt wurde. In der Presse heißt es, es gab keine Toten. Es gab in der Moschee keine Toten, aber es wurde eine tote junge Frau in dem Haus des Täters gefunden. Es ist vermutlich seine Stiefschwester und daran zeigt sich, also wir wissen die Hintergründe nicht, ähm, es, ähm, es war zu lesen, dass die Stiefschwester auch in China geboren ist, also das heißt, auch da kann eine rassistische Komponente sein, aber bei ganz vielen Anschlägen und terroristischen Taten zeigt sich, dass es dann doch diese Verbindungen gibt, von einem persönlichen Nahumfeld, von einer Tat, die sich erstmal gegen dann auch tatsächlich oft Frauen richtet, die im Nahumfeld des ja dann doch meist männlichen Täters sind und wo, wo ein Übergang stattfindet. Also wir kämpfen einerseits darum, die politische Dimension von, sagen wir, sexualisierter oder häuslicher Gewalt zu entdecken, stark zu machen, dass es eine politische Dimension hat, weil wir im Patriarchat leben. Und andererseits haben wir dann auch das Problem, dass wir feststellen müssen, es gab jetzt so eine Studie, wo festgestellt wurde, also ich kann das nicht verifizieren, weil es sozusagen kompliziert ist, was da wie wann gezählt wird aus den USA, wo eine Schätzung ist, dass 50 Prozent aller terroristischen Tate und Amokläufe unter den Opfern mindestens ein Opfer haben, das dem Täter bekannt war und wo sich dann zum Beispiel genau mit Bärum zeigt, dass auch ein terroristischer Akt oft erstmal im Nahumfeld anfängt. Das heißt, dass da tatsächlich so eine Schnittstelle ist. Auf der anderen Seite genau fehlt halt dieses wie Geschlecht eine Rolle spielt, also auch in den Manifesten von Rechtsterroristen, sei es ähm, Anders Breivik, sei es der Christchurch-Attentäter, wo erstmal sozusagen eine Opferauswahl vom Geschlecht her willkürlich ist, ist in der Ideologie einfach ganz klar eine Genderkomponente drin. Also es das heißt, es geht darum, bestimmte Leute in äh, dem rassistischen Glauben daran zu hindern, mehr zu werden, durch Vernichtung und aber gleichzeitig an das eigene Volk, was ja in diesen Manifesten ausbuchstabiert wird, zu sagen, weiße Frauen müssen mehr Kinder kriegen, also das heißt, es gibt da eine Gender-Komponente drin, die ähm, auch antifeministisch ist, also genau mit einer Zuschreibung von Frauen als Mütter und einer Zuschreibung von, ähm, wo sich dann Rassismus und Antifeminismus koppeln, halt genau, wo die Reproduktion verhindert werden soll. Das sehen wir bei ganz vielen anderen Taten auch, dass es immer diese Überschneidung gibt und wo wir halt festgestellt haben, dass da extrem wenig drüber geschrieben wird, dass da eigentlich immer ein fehlender Blick ist. Also ich meine, wer ordnet, ähm, wer ordnet dem, die Anschläge von Breivik als antifeministische Taten ähm, ein? Sie sind primär antimuslimisch motiviert rassistisch motiviert, gegen Linke sozialdemokratische Jugendliche gerichtet. Aber es gibt halt genau diese Verbindung, sozialdemokratische Jugendliche ähm, sind halt mit dafür verantwortlich, dass halt genau weiße Frauen Opfer werden. Und zum Beispiel hat ja auch Breivik äh, geplant, ähm, die Ministerpräsidentin als erstes zu köpfen. Die war schon abgereist auf Utøya, deswegen ist es auch gar nicht zu diesem Initialmord ähm, an ihr gekommen und deswegen irgendwie ist diese Komponente auch immer wieder, rutscht immer wieder aus dem Blickfeld.
3: Okay, vielen Dank. Ich habe noch an dich, Judith, eine Frage. Und zwar ähm, schreibt ihr ja einerseits, es gibt dieses Kapitel: Sind Männer das Problem? Und äh, große Pointe: Nein, nicht zwangsläufig. Ähm, aber andererseits schreibt ihr auch, gemischtgeschlechtliche Organisierung ist schwierig. Ähm, was genau, also wie? Wie lässt sich dieses Spannungsverhältnis beschreiben? Was bedeutet das konkret für antifaschistische und feministische Praxis? Sollen wir uns nur noch in FLTIQ-Gruppen organisieren oder geht doch irgendwie ein gemeinsamer Kampf beispielsweise gegen Antifeminismus?
2: Ich glaube, ein Teil der Beantwortung dieser Frage steckt in der Wahl unseres Namens für das Autorinnenkollektiv Feministische Intervention was einerseits aufzeigt, dass wir uns als Teil von einer Szene verstehen, die jetzt äh, nicht nur Flint oder FLTI ist, sondern tatsächlich einer breiteren linken antifaschistischen, antirassistischen Szene ist. Und äh, in diese wollen wir mit diesem Buch, mit unseren Thesen, die sicher stellenweise auch... Ähm, ja, würde ich sagen, provokant formuliert sind, intervenieren. Aber uns ist es schon ein großes Anliegen, hier eine Debatte anzuregen und ähm, Leute dazu zu bringen, auch ähm, zu reflektieren, was so in den letzten Jahren und Jahrzehnten gelaufen ist und nicht nur dabei stehen zu bleiben, zu sagen, unser Feminismus bleibt antirassistisch. Also diese Parole ist einfach unglaublich hohl und inhaltsleer und ähm, negiert halt, dass einfach von linker Seite unglaublich viele Fehler passiert sind in der Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt, mit der Bekämpfung von Antifeminismen in den eigenen Szenen und Dementsprechend würde ich sagen, natürlich ist es immer wieder wichtig, sich auch in Flint- oder FLTI-Kontexten zu organisieren, hier auch Austausch, Ressourcen, Energie zu bekommen. Aber gleichzeitig ist uns eben auch sehr wichtig, in bestehende Spektren reinzuintervenieren und hier Debatten anzuregen. Ja, äh, idealerweise führt dieses Buch auch so ein bisschen zur Selbstreflexion äh, der Menschen, die sich diese Szenen auch zugehörig fühlen und äh, idealerweise werden wir über die Buchpräsentationen und ähnliches genau an diesen Punkten weiter diskutieren, was hier auch falsch gelaufen ist, wie es der extremen Rechten so leicht gelingen konnte, einfach diese Themen zu
0: besetzen. Das war die letzte neue Ausgabe der Gender Frequenz in diesem Jahr. Ihr habt eine Buchpräsentation gehört vom Buch Frauensternchen Rechte und Sternchen Hass: Antifeminismus und die Ethnisierung von Gewalt. Das Buch ist im Verbrecherverlag erschienen.